0: Ich habe mich mit Frank hier angefragt, ob ich, ob ich hierher kommen darf, habe ich mich sehr gefreut über die Anfrage. Ähm, und das ist nicht nur einfach eine ein Floskel, die ich hier brauchen möchte. Das war tatsächlich so. Gewesen. Und, ähm, ich habe wirklich auch, ähm, in der Vorbereitung wirklich gefreut, hierher zu kommen. Ich würde sagen, das ist ein Zeugnis für euch. Oder? Dass ihr eine coole Gemein seid, dass man gerne hierher kommt und kann predigen kann. Ähm, ich bin Timon, komme von Münsingen. Ich habe zwei Kids, zwei und vier, zwei Buben und meine Frau. Wir durften im Sommer ein Haus kaufen, das ich den in und Das ist auch mein großes Hobby, mein Haus, weil es 100-jährig ist. Genau, ich verbringe sehr viel Zeit mit dem Umbauen, immer wieder. Gerade gestern habe ich gips im Wohnzimmer runtergeschrissen. gips schilf wo das auch 100-jährig war, genau. Und es hat sich immer gelohnt, am Abend zu duschen. So schwarz ist das Wasser schon lange nicht mehr. Genau. Ich bin ähm, Pastor, geworden, weil Gott mich gerufen hat. Dorthin. Aber eigentlich bin ich der Praktiker oder Handwerker und versuche mich Platz zu brauchen von ihm. Und, ähm, er hat mir ein paar Gaben geschenkt auf dem Weg hierher. Ohne ihn würde ich nicht auf einer Bühne stehen und ähm, ohne ihn predigen, weil eigentlich ähm, ist, habe ich nicht so ein grosses Selbstbewusstsein, wie es zum Teil wirkt. Genau. Ich möchte mit euch ähm, die paar Tage zwischen Ostern und Auffahrt vor allem ein bisschen anschauen. Ähm, das sind 40 Tage, die ja eigentlich sehr entscheidend sind, ähm, wo man aber gar nicht so viel in der Bibel darüber liest. Meistens überflügt man das, das sind zum Teil eine Seite, zum Teil zwei Seiten in den Evangelien, ähm, zum Teil in gewissen Evangelien steht eigentlich gar nichts dazu, ähm, und gleich hat es mich Wunder genommen, was hat Jesus in dieser Zeit mit den Jüngern so gemacht? Die Jünger waren ja drei Jahre mit Jesus sehr, sehr intensiv unterwegs. Tag für Tag si sie, Jesus gesehen, ihn erleben, sie sind gelehrt worden von ihm, sie sind zum Teil auch gerecht gewesen worden von ihm, aber sie können am Morgen aufstehen. Jesus ist schon bald da gewesen, er hat schon seine Stille Zeit gemacht, er ist schon an einer Feier zu ihnen gekommen und hat dann gesagt, was sie sollen, was wir heute machen und haben all die Wunder gesehen, die Jesus da, da hatte. Du hast schon auf Ritter gekommen. Ein Tag, der war für sie angekündigt war, dass da etwas kommt, für sie aber auch nicht ganz fassbar. Und dann war Jesus plötzlich nicht mehr da. Gewesen. Kreuziget, weg, tot. Sie sind davon gelaufen, haben ihn verraten. Und dann sie sie plötzlich ganz allein. gesehen Drei Tage später ist Jesus vom Tod auferstanden. Maria Magdalena, oder die Maria aus Magdala, hat ähm, als kam mit Jesus. Wieso hat Jesus zuerst einer Frau ähm, gezeigt und nicht am Mann? Erst wahrscheinlich müsst es mal einfach von sich behaltet hätte und die Frau ist es auch Aber obwohl das Maria Magdala das erzählte, überall und so, hat ähm, die Jünger gedacht, ah, die spinnt auch ein bisschen, das kann nicht sein und haben eigentlich auch nicht recht geglaubt. Petrus ist zwar zum Grab gegangen und gemerkt, das Grab ist tatsächlich leer, er ist nicht dort. Und gleich haben sie zweifelt. Und ich gedacht, ja, ich weiss es eigentlich nicht so genau. Und wir liest dann öppe von mindestens drei Begegnungen, die Jesus mit seinen Jüngern kam. Wir weiß nicht genau, welche das da doppelt geschrieben sind und welche nicht. Aber sicher drei sind so bekannt Du weiss man, dass sie sicher verschiedene ähm, Begegnungen waren von den Jüngern. Und was haben all diese drei Begegnungen gemeinsam? außer dass Jesus dabei war und die Jünger Sie haben etwas zusammen gegessen, genau. Und meistens haben sie ihn erst erkannt, wo es um zu Zässe ging. Dann waren sie erst ganz sicher, dass es wirklich Jesus ist. No war interessant, als ich die Texte durchgelesen habe, wie ich das so erkannt habe. Der, ähm, der Guido Fuchs hat über das Christentum geschrieben, dass eigentlich das Christentum eine Speisereligion sei. Einerseits wusste ich sich um das Abendmahl, das ein grosser Bestandteil von uns ist, aber Jesus hat so viel gegessen mit den Leuten. Das ist es eine, eine Speisereligion. Aber nochmal zurück zu den Jüngern. Nach diesen drei Jahren, wo sie Tag für Tag mit dem sie unterwegs waren, was sie so den Glauben hatten, dass jetzt ganz etwas Grosses passiert, und sie an vorderster Front dabei Sie werden es hautnah mitbekommen, wie Gottes Reich auf der Erde platziert wird, und sie werden so die Weltveränderer werden. Sie sind plötzlich ganz alleine da gestanden, haben nicht mehr gewusst, was was sie sollen, ob es überhaupt noch Sinn macht. Haben sie da einem Spinner nachher gefolgt, weil es einfach tot ist? Was machen sie? Sie gehen zurück auf Fischen, laufen heim nach Emmaus. Schliessen sich irgendwo ein, in einem Gebäude. Nachdem, dass sie drei Jahre der Jesus so heute erlebt haben, haben gewusst, dass das Jesus ist, Gottes Sohn. Sie sind plötzlich weg. Und ich möchte mit euch die eine Geschichte, die von den Jüngern, die noch einmal das ein bisschen genauer anschauen. Die zwei Jünger, man weiß nicht genau, welche das waren, ähm, sind in einem Trott Trotte, laufen dort, dann kamen sie auch irgendwie ein bisschen am Reflektieren, was sie jetzt da so erlebt haben, laufen Schritt für Schritt vorwärts und plötzlich begegnet ihnen ein Mann, wo wir im Nachhinein wissen, es war Jesus und fragt, so, was ist denn mit euch los genau? Und die sagen so, ja, hast du eigentlich auch nicht mitbekommen? Das ist Jesus ist gekreuzigt worden und jetzt macht unser ganzes Leben keinen Sinn mehr und, und, und. Sie haben ihm da ein bisschen erzählt und der Mann schaut mit ihnen die ganze Schrift nochmal an. Und geht mit ihnen durch, das Alten Testament für uns, geht mit ihnen das durch, was außer über Jesus steht und was alles passieren muss. Und im Nachhinein sagen die zwei Jünger auch über die Momente, wo sie mit ihm im Gespräch sind, dass in dem Inneren Herz wieder hat verbrennen hat, dass sie die ganze Schrift sind durchgegangen sind. Aber sie haben noch nicht erkannt, dass das Jesus ist. Und wie das genau können funktionieren weiß ich gar nicht. Wenn ich, ähm, Drei Jahre mit jemandem ganz intensiv unterwegs sind und plötzlich die Person wieder begegnen und nicht erkennen, dass das diese Person ist. Weiß ich weiss auch nicht genau, was mit passieren müsste. Die eine Variante ist, dass Jesus nicht die gleiche Gestalt schon hatte. Und andererseits hatte er ja Löcher in den Händen und auf der Seite, was sie später auch später spüren konnten. Aber vielleicht haben sie so fest daran geglaubt, dass Jesus tot ist, dass es für sie gar keine Option war, dass das Jesus sein könnte. Also, sie waren so verloren in ihrem Trott, dass sie nicht einmal mehr essen konnten. Und gleich war die Begegnung für sie auch noch so entscheidend und ähm, faszinierend, dass sie gesagt haben: Kommt der Jesus, nehmen wir zu uns, oder der Mann, nehmen wir zu uns heim und das soll doch bei uns übernachten und mit uns essen. Und Jesus hat gesagt: ja, ich komme mit. Und als er nicht heim war, hat er aber nachher das Brot genommen, das verdankt und gebrochen. Und er ist der Jünger wie Schuppe von den Augen gefallen, weil erkennt, dass Jesus ist. Bei Essen. Bei der Tischgemeinschaft. ist Sie erkannt, dass Jesus, das es wirklich Jesus war, aber sofort war er auch schon wieder weg. Die jüngere Geschichte ist eben dort, wo die elf Jünger alle zusammen im Haus sich eingeschlossen haben, Jesus plötzlich im Raum irgendwo durch die Wänge zeigt, dass er irgendwie Rum und Zeit ist. und sich und ist sozusagen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen sie Es tut doch gut zu sehen, dass die Jünger einfach auch Menschen waren. Wie du und ich. Dass das nicht über Männer waren und über Frauen, die dort mit dem Jesus unterwegs waren, wo er das Christentum, die Geschichte geschrieben hat, die Apostelgeschichte, das, was wir heute noch machen hier haben, an den Jüngern zu verdanken, dass sie nicht aufgegeben haben. Und Vollgas gegeben haben. Das waren ganz normale Männer und Frauen mit ihren Kämpfen und Zweifeln und Unglauben. Und was können wir aus diesen Geschichten aber jetzt rausnehmen? Ich denke, jeder von uns, der mit Jesus so ein bisschen eine Zeit lang unterwegs war, hat schon so Zeiten erlebt, wo er so Höchstheit. hatte. Wo er so das Gefühl hatte, jetzt habe ich den Glauben erlegt. Jetzt weiß ich also, wie es wird funktionieren. Ich hatte gerade den Frühling einen Moment, in dem ich mich wirklich stark beschäftigt mit Gebet und dachte, wie können wir wirklich Erweckung in unser Aarental hineinbringen? Wie müssen wir machen, dass Aufbruch unserer Kirche passiert? Und hier bin ich viele Gebetsveranstaltungen besuchen und habe selber mich mehr mit dem in meiner stillen Zeit befasst und habe... Oder dass ein paar Sachen in meinem Leben erlebt wo die sehr positiv waren. Als ich gemerkt habe, da ist eine Veränderung da, da passieren Sachen, da kommen Leute, werden plötzlich wieder an Jesus hergezogen, vor sie fern waren. Und ich hatte so das Gefühl, jetzt habe ich es erlebt. Jetzt weiss ich, wie ich den durch Durchbruch in meinem Leben in unserer Kirche arbeite. Jetzt müssen wir einfach anfangen zu beten und Vollgas geben und immer dran sein. Aber wie es so ist, holt ja der Alltag immer wieder ein. So. Ähm, Sorgen, Probleme, Herausforderungen mit Kind so oder so. Ähm, als Pastor muss man auch irgendwann arbeiten, ich kann nicht nur betten, obwohl es ja Betten auch arbeiten ist. Aber ähm, es kommen verschiedenste Sachen, wo man sich damit muss beschäftigen muss, schönere und weniger schöne und eigentlich etwas sehr Schönes und etwas, was mein Herz dafür ist die Arena. Vielleicht habt ihr von dem schon mal etwas gehört, das ist die Evangelisation, die wir bei uns machen, Aarental machen, äh, Alle zwei Wochen, alle zwei Wochen, auch zwei Jahre, seit zehn Jahren. Und ich bin dort seit Anfang an dabei und wir haben schon so viele schöne Sachen erlebt. Und ich bin seit jetzt vier Jahren dort die Hauptleitung. Und, ähm, und es nach Corona, ich es endlich wieder richtig machen und ich war so on fire und habe mich voll reingeknäult für das. Ich habe mir das letzte Hemmlich gegeben. Aber wie es so ist, heutzutage Ehrenamtlichkeit wird immer schwieriger. Ich habe zwar vom Frankkörte Team Sommertal oben gehört, ist das noch ein bisschen besser als Büsunger. Aber ähm, Büsunger ist auch Ehrenamtlichkeit nicht mehr so populär. Man hat au ein Hobby und ähm, alles ist schön. Und die isch ist vor allem anstrengend. Und so isch die Arena cho und ich habe Vollgas gegeben. Ich hatte auch viele Mitarbeiter oder und gleich habe ich wie gemerkt, wie die Woche mich total het hat. So. Ich bin sieben Tage, etwa 18 Stunden in dieser Haube gestanden und hab Und am Schluss rausgekommen, wie das dünnste Gräb, den ich an dieser ganzen Arena gegessen habe. So. Und wenn ich es auch kurz um wieder machen würde, dann hätte ich auch ein Burnout, würde man es auch nennen. Ich hatte eine Woche, bis ich wieder einigermaßen unter den Lebendigen war. So. Meine Frau hat nachher einer Kollegin geschrieben, ja, jetzt lebt er wieder so nach einer Woche. Jetzt kann ich ihn wieder einigermaßen ansprechen. So ein frommes Werk, das ich da habe, war einfach Alltag und hat mich total ausgelockt. Und ich habe den Glauben von ich meine ganze Arbeit da hinten fragen, ich denkt, macht das alles Sinn, was wir eigentlich als Kirche machen? Und ich war wirklich so, nachdem ich einfach den Bett hergeschmissen habe, zu sagen, hey, es geht doch so nicht, dass so wenige das letzte Hemmling geben und ganz viele einfach hocken und so ein bisschen klatschen und sagen, es ist nicht so ein schöner Anlass. So. Und ähm, in dem Sinne habe ich mich einfach ein bisschen erkennt gefühlt in diesen Jüngern nach der Kreuzigung. Die hatten so eine gute Motivation. Gehabt. Die waren so on fire aber das Loch, das Teufel, ist er vor ihnen gestanden. Und sie haben alles, also, was sie in den drei Jahren erlebt haben, auch wo sie ihnen gefragt haben. Ich denke, das macht alles zusammen keinen Sinn. Das ähm, Schöne war aber auch, gewesen, dass Jesus ihnen schlussendlich begegnet ist in diesem Trott. Und das ist ja mein Privileg als Pastor. Ich muss mich mit der Bibel befassen, früher oder später. Habe so alle zwei Wochen muss ich wieder eine Predigt halten. Und dann muss ich irgendwann aus meinem Schneckenloch rauskommen, wenn ich mir so eben, über die Schultern oder den Kopf und sage, du bist jetzt ein Arme", und so. Und, und das macht alles zusammen keinen Sinn. So muss ich sagen, ja, jetzt muss ich mich halt wieder mit der Bibel und mit Gott befassen, weil sonst eben, wird das nur mehr warme Luft, wenn ich auf der Bühne vorne rauslasse, wenn ich das nicht mache. Und so ist der Moment nach dem Loch gekommen, und ich ich gesagt jetzt, gut, jetzt muss ich die Bibel führen und Gott fragen, was willst du unserer Gemeinde erzählen? Und bin in die Predigt eingetaucht und habe gemerkt, dass in dem Moment, drin, wo ich genau wieder Gott in mein Leben hineingelassen habe, eine Veränderung hätte passieren können. Und habe zurückgeschaut und gedacht, super, jetzt bin ich eine Woche lang am Boden Hunger Das Einzige, was ich gemacht habe, ist Netflix. Geschaut. Ich als Mensch habe das Gefühl, ich habe bessere Mittel, wie nicht wieder zur Ruhe und zur Energie kommen, als einfach zu Gott zu gehen. So, da sind wir schon ein wenig weitergerückt, haben wir in der Predigt. Ich denke, die jemals jünger sind ein gutes Bild für uns. Weil wir an können sehen dass wir zwar alle Geschichten kennen. Viele von uns sind in die Sonntagsschule gegangen. Wir haben alle die Geschichten von Jesus schon gehört. Wir wissen eigentlich, wer er ist. Wir haben schon gesehen, dass das Gottes Reich auch noch heute kaputt werden kann. Wir haben schon Wunder gehört. Wir haben von Leuten gehört, die irgendwo in Mission sind und können auch Geschichten erzählen. Wir haben krasse Wunder gehört von Leuten und wussten eigentlich, dass das, was wir daran glauben, das Beste ist. Weit Jünger auch, aber genau wie die Jünger auch in ein Loch gefallen sind, wir nicht gefällt, dass wir irgendwann schon mal in ein Loch fallen. Und hier irgendwo alles hingefragen. Ich möchte jetzt wieder auf Agita auf Fuchs zurückkommen, auf die Speisereligion. Was wird uns Jesus genau sagen? Was wird uns die Bibel sagen, in dem, dass er immer wieder mit dem Menschen an den Tisch ist. Und immer wieder, geht in diesen Begegnungen, wo er ja nicht einmal mehr an Raum und Zeit gebunden ist, war selber immer predigt hat, wir lebt nicht vom Wasser alleine, Brot und Wasser alleine. Und selber mal 40 Tage in die Wüste gar fasten und nicht gestorben ist. da Mann hockt immer wieder mit den Leuten an den Tisch und isst. sogar in diesen Situationen. Was will uns Jesus oder die Bibel dir das sagen? Einerseits hat mich herausgefunden, dass eine Tischgemeinschaft sehr etwas wichtig ist. Vielleicht doch aus der Geschichte use, wo wir immer wie mehr, gerade, ich habe die Amerikaner immer mehr vor dem Fernsehen essen, wo die Tischgemeinschaft kein Zentrales mehr war. Ich denke, da es grundsätzlich in der Schweiz vielleicht noch ein besser. Und gleich merke ich, Smartphones am Tisch sind sehr gefährlich für die Tischgemeinschaft, wo plötzlich jeder um nur noch sein Anteil schaut, statt miteinander zu reden. Aber wir haben herausgefunden, die Tischgemeinschaft ist erstmal für die Familie sehr etwas Wichtiges. Bleibt dran, auch wenn es nicht ganz so einfach ist. Bei uns ist alles super einfach. Und kein Problem. Und so. <lacht> Eltern können an den Kindern so viel mitgeben am Tisch. Gesunde Ernährung, Manieren, Anstand. Und es ist so, die Kinder... Die beobachten so fest, was du als Elter am Tisch machst und kopieren die einfach. Der vierjährige Sohn, <lacht> das ist so lustig, der redet, einfach, der redet genau gleich wie ich, oder er versucht es immer wieder gleich zu retten, wie ich, wenn er mit der Mami spricht. Sie schickt mir immer wieder so Sachen, was sie ihm sie erzählt hat. Er, die Kinder kopieren uns einfach. Es ist so etwas Relevantes. Aber nicht nur in der Familie ist es gemeint, schafft etwas sehr Wertvolles. Euch Geschäfte. Das Geschäft, in die Arbeitnehmer schlussendlich zusammen Tisch essen. Die haben es besser miteinander als Geschäfte, die das nicht machen. Genau so eine Freunde, ist dort, wo wir als Freunde zusammenkommen und nicht einen Film schauen, wo jeder auf eine Leinwand schaut, sondern an einem Tisch hocken und eine Gemeinschaft haben. Es kann etwas passieren. Aber auch das Kaffee hier nach dem Gottesdienst, ich da nicht da vorne, ich bin der Pastor, ich weiß alles und ihr wisst nichts ist so ein die Hierarchie, hat man das Gefühl hier obwohl es überhaupt nicht so ist. Aber wenn man mit euch Hunger und Kaffee nehmen, sind plötzlich die Hierarchie weg. Man begegnet sich plötzlich auf Augenhöhe. Ihr müsst nicht nur noch zulassen und ich reden, sondern die redet hier und ich höre zu. Und das ist wertvoll, denn hier kann auch etwas passieren. Und einerseits können wir das von Jesus lernen. Essen wir mit den Leuten. Mit unseren Nachbarn, dort und mit Leuten unterwegs sind, essen wir zusammen. Aber für mich war die Antwort noch nicht ganz zufriedenstellend. Gewesen. Ich ging googeln und machen, aber ich habe leider nicht eine schlüssige Antwort auf das gefunden. Wegen dem bekommen ihr jetzt meine Antworten darauf rausgeliefert, was, ich, was ich das zu mir geredet hat. So, ähm, etwas Essen ist so alltäglich für uns. Es ist das Alltäglichste, in unserem Alltag zu essen. Und so durch und Schlafen. Aber es vergeht kein Tag, wo wir nicht essen oder trinken, außer wir sagen dir eine Woche oder so. Und Gott will uns in unserem Alltäglichsten Inneren erleben. Er will nicht, dass wir in erster Linie am Sonntagmorgen ihn erleben. Er will nicht, dass wir vor allem dann, wenn wir die vierte Stunde uns am Morgen Zeit nehmen, erleben, auch wenn das gut ist und wir es weiter machen sollen. Aber er will uns im Alltäglichsten erleben, im Essen. Weil dort sind wir echt. Und dort sind unsere echten Probleme. Und dort sind wir nicht verstellt. Tischgemeinschaft mit Kindern. Es gibt nichts, <lacht> nichts Echtes von meinen Kindern, glaubst Da Die lehnen die ab ihre Gefühle, wie es ihnen geht. Schmeißen die Tauern ab Boden. Sagen, wie alles Grusige ist, was die Mama gekocht oder der Papa gekocht hat. Und so weiter. So echt. Und dort innen, in dem Echten, in dem Alltag hin, will Jesus uns begegnen. Jetzt, das ist eigentlich nichts Neues für, für euch, höchstwahrscheinlich, dass das euch mal schon jemand gepredigt hat, Gott wird im Alltag mit euch Hunger sein. Er hat es vielleicht jetzt von einem neuen Jahr gebracht, wo wieder neu sein kann. Und gleich habe ich wie, wie so gefragt, Gott, ja, was ist denn das? Was wolltest du vielleicht dazu als Tipp mitgeben, wie wir das wirklich heute zu unserem Alltag machen können? Und etwas, was er gesagt hat, ich hocke mit vielen Leuten am Tisch, ich würde gerne essen. Und auch viel essen. Nicht Menge, sondern ich esse sehr viel am Tag. So. Weil ich liebe es zu schnaufen. Aber ich lade gerne Nachbarn ein. Ich lasse gerne Freunde nicht zum Essen, ich finde es sehr etwas Schönes. Aber was passiert dann? Wenn ich jetzt mit euch ab an ein Tisch hocke, was wird oftmals so passieren? Ich bin sehr sportfasziniert. Nicht vom Machen, sondern vom Schauen. Mit mir kannst du fast alles reden. die beste Zeit des Jahres fährt jetzt die nächste Woche an. Dann macht durch den Frost, dann kann man jeden Tag den Fernseher anladen und läuft einfach immer Sport so. Ich liebe Sport zu verfolgen. Und wenn nur jemand hier drin ist, der es ein gleich geht, man könnte unter den Tisch hocken und kann stundenlang über Sport zusammen reden. Und so oft fühle ich in diesem Tischgespräch mit, was ja gut ist, mit Hobbys, mit dem, was mich begleitet durch den Alltag, einfach so. Aber so wenig komme ich in diesen Momenten auf Jesus zu sprechen oder auf das, was er in meinem Leben jetzt gerade am tun ist. Oder auf das, was ich entdeckt habe in Bibel am Morgen im Lesen. Fangen wir an, in unseren alltäglichsten Gesprächen, an unserem Tisch, dort mit Leuten unterwegs sind, nicht nur über Sport oder was auch immer euch fasziniert zu reden, sondern über Jesus und was er tut in unserem Leben. Weil dann wird es wirklich Alltag, Jesus in unserem Leben, und nicht nur Sonntag. Und das Abendmahl ist uns ja eine gute Hilfe. Dass wir uns immer wieder daran denken sollen, was Jesus für uns da hat. Und ja, mir ist es in den Sinn gekommen, dass ich das letzte Mal, als ich hier bin, über das Abendmahlberätigung habe. Ich komme nicht so weg beim Essen, wenn ich zu euch komme. Aber das Abendmahl ist für mich auch so etwas Frommes geworden. Wo ich, ich will mich bei jedem Essen. Wir beten zwar noch, beten, aber das ist auch so eine fromme Leier bei mir daheim, zu Hause. Zum Teil für Spiess und Trank, für die Dengelach. Und so weiter, ich wollte mich bei jedem Messen daran denken, dass Jesus Christus von mir gestorben ist. Es soll etwas werden, was bei mir Alltag ist. Ich möchte jetzt eine Zeit geben, die ihr ganz persönlich könnt, wie, wie Gott sagen wie, wie, was das jetzt mit euch gemacht hat. Wo ihr vielleicht im Alltag jetzt ganz neu wollt, Gott oder Platz geben Sagen Sie dem ganz persönlich, es soll eine Zeit für Stille sein und ähm, ich darf dem Gebet abschließen. Yes, ich danke dir, für, dass du ein Alltagsgott bist, dass du nicht etwas bist, das wir nur in der Kirche erleben können. Nur dann, wenn wir eine ganz fromme Haltung in unserem Leben. Nicht nur, wenn wir ähm, völlig fromm unterwegs sind, hast du Zeit für uns, sondern du hast immer und überall Zeit für uns. Und du wirst wenn wir im Sumpf stecken, wenn wir in einem Loch stecken, dass wir uns ausstrecken nach dir, weil du bist nie weiter weg bist aus ein Wort, das wir zu dir reden, Jesus. Und ich bitte dich, dass wir das in unserem Alltag immer wieder erleben dürfen. Und ich bitte dich, dass wir nicht nur den suchen, wenn es uns schlecht geht, sondern dass wir so an einen Ort herkommen, dürfen, wo es so Alltag wird, mit dir unterwegs zu sein. Und wir so zu Zeugen dürfen werden, von dem, was du in unserem Leben und auf dieser Welt schon da hast. Ich bitte dich, dass du jedes einzelne Hirn segnest und befähigst, ein Leben zu führen, das wo Menschen erkennen, dass du die beste Botschaft in die Welt gebracht hast. Jero Amen.